0: Hello， 我是洪安，欢迎来到唐洪安的单身女子旅行。在这里，你会听到关于一个女生旅行会遇到的各种奇遇，一个人旅行的技巧，当然还有异国恋情。欢迎回到旅游的单元。这一集又是我们俄乌战争相关的特辑，这是第三集，应该也是目前我规划的最后一集啊、哦。那这一集呢，我们邀请到了一个真的非常特别的来宾，帮我们聊一下这一次在俄乌战争里面。我之前有跟大家提到过，有两个小小的共和国存在在边界，而且也是这一次俄罗斯拿来当成他入侵乌克兰一个很重要的导火线。我们今天邀请到的这位来宾呢，他在疫情之前，二零一九年亲身走访顿内茨克和卢甘斯克这两个小小的共和国，所以我们今天就来讲一讲这两个共和国故事，而且由金鱼带着大家去看看，在这边到底他看见了什么？这两个国家是什么回事？是争取独立的小共和国，还是根本就是俄罗斯的傀儡呢？我们先来欢迎今天的来宾金鱼
1: 律师。嗨，大家好，我是金鱼。
0: 金鱼是本身是律师，然后又前往许多政治地位很特殊的一些小国，像比如说有限承认的国家，就可能去过八个以上，然后再来是很多特殊的地区。你都已经去过了，那最近一次到顿内茨克和卢甘斯克就是2019年的
1: 10月，对吧？啊、呃，对对对，没有错的，很难得的机会。因为其实去这两个国家的时候，我们还是得看当地的，他们跟乌克兰那时候的状况如何。嗯，然后我们是刚好找到了一个缝隙，那时候乌克兰刚选完大选，乌俄关系还算友善的状况之下，我们选那个时间去，没想到后来真的就发生疫情，也不可能再去
0: 。而且不但这疫情都还没结束，他们现在还打起来了。<笑>对对对对，所以我觉得未来要去，可能就是真的没有办法期待、欸，哎，对不对？那我先跟我们的听众朋友们简单的做一个复习啊，因为其实呢，在我们之前的集里面就已经有跟大家简单的聊过这两个国家到底是从哪里蹦出来的，当时是发生了什么事。但是如果你还没有听那一集的话呢，我在这边先帮大家做一个很简单的复习。乌克兰在2013年的时候呢，它的主要政权总统是亲俄派。那在这个时候，他们刚好有一个机会可以跟欧盟签署自由贸易协定。那乌克兰其实它内部的状态哦，是一半的人是亲俄的，一半的人是亲欧的。所以政府到底是哪一派，就会影响另外一半的人他们高不高兴了。当时签署欧洲的自由贸易协定的时候。亲俄派的政府拒绝这个协定。那在他拒绝的时候，乌克兰西半部亲欧派的人民其实是非常不开心的，所以呢，就有一些比较大规模的游行活动。到了二零一四年，亲俄派的主政者就下台了，亲欧派上台。但在亲欧派上台之后呢，也就引发了接下来呢，就有三个地区个别拥兵自重，宣布独立。那一个呢，就是当时的克里米亚这个地方。那当时俄罗斯直接就已经军队进入了克里米亚，然后直接把它收走了。现在另外两个国家，也就是这一次的导火线，一个是顿内刺客人民共和国，另外一个是卢甘斯克人民共和国，从2014年就已经存在到现在咯，所以已经经过了长达八年的时间，现在打起来了。
1: 其实亲俄的总统他们不是改选，他是被赶下来的。那时候闹很大，亚努科维奇是他是跑路，他是被国会解职，他们才重新改选。其实这就是后来爆发的一个原因，是因为就我那时候有看到一些讯息是说，就是当然这个这个是媒体写的，哎，好像亚努科维奇是有承认的、啊。他就是跑到俄罗斯之后去叫普京出兵到克里米亚，还有去搞乌东这些事情。
0: 他就是一个这样子的人。
1: 那个不是一个很平和的政党轮替，就是选举完就结束。他就是因为搞了这个事情，然后他跑了之后，乌克兰重新成立临时政府，才有正式的选举。他到现在都还被国际通缉。<笑>
0: 天哪，那再来呢？就是这三个地区，他们在二零一四年纷纷自行宣布独立嘛
1: 。当时这是当新闻写的，就是说亚努科夫有亲口承认说，他那时候跟普京说，他希望进军克里米亚。其实拿下克里米亚过程是普京他利用的一个公投去包装的。如果你有看那些相关的报道，是有讲到一个小绿人拿掉军徽、拿掉各种识别资料的那个俄军。装成志愿军进入那克里米亚，克里米亚当地的议会什么那些重要机构全部都给掌握之后，然后再来说，来吧，我们来投票吧。嗯
0: ，
1: 所以等于是说，他的投票是有一点是被加工出来的。克里米亚本身大部分都是俄罗斯人，都讲俄语的，所以他们对这些人也不是很抗拒。乌克兰真的那时候国内基辅那边就闹得乱七八糟，他们根本也不可能有很大的精力去把这个地方给收复。其实你
0: 这样一讲，我是会相信的，因为呢，俄罗斯其实每一次的大选啊，普京都当选嘛。那但是在他每一次的大选的那个公报上面，我所看到的，你都觉得非常好笑，就是其实这上面的候选人列了，比如说八个。但是其实可能里面有六个都是普京的朋友啊，对,对对对，就是大家过来陪选的、<笑>陪跑的，就是做个幌子，好像仿佛他们
1: 是民主的。普京他很擅长就是利用民主的外观，他去包装自己。西方世界要批评你的时候，他可以拿出来说：“不好意思，我有选举，我有公投，我有投票，你怎么可以这样随便指控我？我也是合乎民主制度、合乎国际法这样。嗯”但是实际上。这个都是包藏祸心，他的这些公投或者是他的这些投票都是有被加工过的。比如说他的那个投票，我记得之前来拍到很好笑，有直接那个选务人员直接在那边坐票
0: 。我觉得普京他就是表面上做一个民主的样子给大家看，但是他也摆明了一个姿态，就是我们都知道我在做个样子。啊，对，对他也不在乎你发现。克里米亚独立的这个选举公投是有经过加工，我觉得这这个是一个非常合理的推测
1: 。其实克里米亚公投里面，你可以去看那个选项，那个选项是更可怕的。一个是说我们要不要脱离乌克兰，嗯，二我们不脱离乌克兰，但是我们宪法要回归到不知道是1992还是1993的那个宪法。因为克里米亚在乌克兰里面是一个自治共和国，所以他们有自己的宪法。那我们要回归到1 9 9二三的那个宪法，那个宪法当时里面就写的条文是克里米亚是可以跟其他国家可以有直接。自己对外交往的权利，那就变成是说，其实。你克里米亚、嗯，你就算留在乌克兰里面，你也是实质上从乌克兰给分离的，
0: 就有一种独立的调性了。
1: 对，其实等于是说留在乌克兰里面是假的，你都有可以自己对外与他国建立外交关系的话，那你这就是独立国家。嗯，所以才会说公投里面那两个选项根本就是没有一个是真正要留在乌克兰，两个选项都是
0: 都是分离主义的概念
1: ，都是要分离的概念。投完之后，对，没有错，最后还是选择脱离乌克兰，没有错。但是其实另外一个选项也好不到哪去。
0: 那我想问，就是关于这两个我们今天要谈的顿内次克跟卢甘斯克这两个小共和国。他们当时的选举，你有了解吗
1: ？当时就是因为他们自己投了自己的选举嘛。那乌克兰的那时候选出来的总统，就是最近在电视上大家有看到那个波罗申科，嗯，就是前总统，就是也要在基辅巷战的那一个嘛。那个波罗申科当时 2014， 你刚刚讲到那个选举，他上台的那个选举的时候，那个选举其实是顿内茨克跟卢甘斯克是没有投票的，也因此波罗申科这任总统，他常常被乌东还有俄罗斯那边用这个去质疑说。哎，不好意思，你当乌克兰总，可是你并没有经过杜内茨克跟卢甘斯克人的民主正当性的富裕。
0: 嗯
1: ，客观上政府单位我们是进不了到那个区域的嘛？那我要怎么发选票给你们选嘛？啊，就算发选票给你们选，你们都可能甚至是有这些武装势力，能不能真的很客观公平把选举选出来，也是一个问题。这个就是为什么俄罗斯后来常常会利用这这个区域去质疑说，你乌克兰这个基辅的政府。是不是有充足的民主正当性
0: ？哦，其实我觉得他们互相签了停战协定那么多次，然后又互相指控对方违反停战协定，<笑>然后互相搞对方。对就是你看，他们其实就是我不让你进来，但是你不能进来发选票的时候，我又要去质疑你的民主正当性。他们就不停的在搞对方
1: 。<笑>不止说那个枪炮的那边火战啊，但是他们还包括就是口水战都有。嗯，二零一九年的时候。普尔森科要连任，后来连任失败嘛。那个时候他的挑战者就是现在这个泽伦斯基。当时普尔森科其实那时候因为他民调比较差，他也有去把对抗的那态势增高，说还是没有选上。那时候一度也是乌俄关系，还有顿斯科跟卢文斯科那边也是蛮紧张的。不过因为上海的泽伦斯基算是比较温和，俄罗斯当时对泽伦斯基也不是这么反感，然后觉得他好像还是一个可以谈的人。我们才会选在2019年的时候去、oh.。通常在上来之后会有一个蜜月期嘛。我们想说啊，至少蜜月期的时候大家不会有那么激烈的交火行为。我们赶快趁这时候去一趟吧，这样子。那时候的想法是这样。
0: 所以你其实有刻意的挑时间对。对我刻意挑时间对
1: 对，我光要找那个时间找很久。我在去乌冬之前，注意这个地方就注意很久了。那时候我网络资讯我也看很多，大概都是不是很安全的状况。你要在当地找到一间旅行社也不是这么的容易、嗯。那边其实，在战前本身就不是一个很热门的观光地区了。说真的
0: ，其实是边境啊，对不对？那边
1: 对它其实是边境。顿内斯克本身是比较发达一点，我记得是办过欧洲杯足球赛吧。他们的经济状况是比较好的。嗯、但是卢甘斯克，它在战前真的也不是一个知名的观光的热点。嗯，我在这之前我就注视很久，到底什么时候我有这个机会去？我都会上去看他们的新闻，一些旅游资讯、
0: 啊、嗯嗯那我想要你跟我们大家分享一下这两个国家呀、嗯，就大家一定会想，这么偏的地方到底怎么进去？从哪一条路线？一个就是从西边，我们从乌克兰进；另外一个就是从俄罗斯进嘛，对不对？那你当时选择的一定是，
1: <笑>一定是俄罗斯这边的。我先讲，如果可以，我会想选西边这边进去，但是西边这边风险太高了，这是战线呢、欸？对，这边第一个是战线，但实际上西边这边可以进去，可是你必须取得乌克兰政府的许可。我想乌克兰政府不会核发一个许可给你这种不相关的人士进去。嗯，你要去观光，他可能觉得你是要去做一些什么间谍行动还是什么之类的吧？他反而会觉得你很奇怪。对，你要去的话，那就变成说你必须找乌东交好的俄罗斯这边。哦，我们是从那个、俄罗斯俄罗斯这边，对对对对对，这边有一个大城叫做顿河畔罗斯托夫
0: 。哦，可这个地方已经很偏了，好吗？
1: 这个地方其实也不是观光的热点啦、啊。
0: 对呀、啊，
1: 它是俄罗斯大城没有错，但是它不是观光热点。嗯，我们从这边旅行社就包车把我们接进去
0: 。那你是怎么样找到这个旅行社的、啊？网络上
1: ，网络上。但是我先讲，就是说这个行程在这个之前有一家可能网络上大家如果说喜欢去这些比较特殊的地方都会有听过的一家旅行社。嗯，他曾经有在卖这个行程。我本来二零一八年就要去。嗯。嗯可是后来这家旅行社就突然跟我讲说，局势太危险了，所以行程全部取消，然后就没了
0: 。所以其实你说的这一间旅行社原本是台湾的，是不是？
1: 不是，不是，是国外的
0: 哦，是国外的
1: 。有一间叫做 Young Pioneer Tour 啦，他就是专门在做什么北韩啊什么那些的这种行程啊， okay、那他也会专注在做这种比较特殊的。这个行程也很神秘，是因为欧洲这边是有对乌东这边应该是有做制裁，所以这些卖这种行程的旅行社是相对低调的，他不会大大的跟你讲说，哎，来，我这边有卖这种行程，这样子、嗯、你要不要来？我在猜有可能会踩到一些法律上的问题。那
0: 这样的旅行社背后老板是哪一国家的人
1: ？这个蛮复杂，这个好像是一个英国的。这个央牌你也蛮有名，为什么他很有名？是因为当时你记不记得北韩有那时候有一个美国大学生去北韩，然后最后发生事情被抓起来，然后后来出来之后，他们被打的乱七八糟，然后送给美。我就挂掉那个，是，你也有印象？有，这个行就是羊排聂把他带进去
0: 的。Oh my god！
1: <笑>所以他们才红的。然后那时候羊排聂那时候有因为这个事情呢，但是我后来也不是跟他们进去的、啊，因为他们后来就也没再卖这个行程。那你
0: 后来找到的这间旅行社老板又是谁？
1: 找到这间旅行社是哪一个
0: 国家的人？是
1: 盾内刺客的
0: 。你直接找到盾内刺客里面的旅行社？
1: 对，没有错，没有错，没有错。你
0: 太厉害了！那他们是用英文的网站吗？
1: 不<笑>是，不是，这个就很好笑，就是。他们都是俄文，嗯，我其实不会俄文呐、啊，我就必须用翻译软体在那边一直搜，一直搜，一直搜。其实你不会另外一个语言，你要搜到的资讯很慢。我
0: 懂，因为我交往过俄罗斯男友，我知道很困难的。
1: <笑>对他会很困难。<笑>我也是那时候有试图找过台湾人在俄罗斯留学，但是就我看到的，我的感觉是说，其实俄罗斯人本身对这个地区不是这么的有兴趣。嗯俄罗斯本身对他们这些卫星国，
0: 他们没兴趣，他们对全世界都没兴趣，他们只对他们自己国家有兴趣。<笑>
1: <笑><笑>他们不是很有兴趣，你要找也很难找。后来是我真的慢慢的、慢慢的找，然后找到刚好真的有一组中国人去的这个地方，这些女社把他们拍一些照片留下来，上传到他们的网站，嗯、才知道说、哦、原来他们有在接待。然后接下来我就开始慢慢的跟他们联系。联系过程也很好玩，那就是他们不会英文，嗯，我只能写成英文之后翻成日文，然后贴嘛。对对
0: 对，我明白，我都是这样谈恋爱的，
1: <笑>还蛮辛苦的
0: ，真<笑>的真的。真
1: 的<笑>我我就是用这样的方式，先写英文，然后去把它翻成日文，然后我就把英文贴上去给他看，我的原意是什么，然后日文是什么，给它对照。嗯，然后我让他前前后后谈的大概，哇、哦，谈的大概。好几个月，你知道吗？
0: 太不容易了
1: 。他们回信又很慢，又不是很常回。然后斯拉夫人其实有时候散漫的
0: 农民工
1: ，呃、<笑>或者是说有时候他给你的信的感觉是比较冷漠的啦。你就想说，哎，我这样一直回他，是不是一直吵他？会不会他觉得我很烦这样、啊？所以，偷偷、偷偷、偷，就是一直呜呜问到后来才成型。然后最后到问说，哦、啊，那就比如四个一团多少钱？五个一团多少钱？就是每个价格是不一样的。结
0: 果你自己揪团哦、啊
1: ？对啊，当然就只能自己找朋友去了、啊。
0: 所以那一团就是都是你揪的朋友，而且都是台湾人。呃
1: ，对，然后就是里面有俄罗斯留学生的、啊
0: 。哦，你好厉害哦！
1: 因为我讲这个不是说我为了省钱的，而是我我真的我也不敢一个人去啊<笑><笑>你。你懂我意思吗？就是不
0: 是我都不知道你会怕，我以为你就是都可以。<笑>没有
1: 没有没有，我会怕，就是团费，但一个人去比较贵啦，但是其实真的跟价格不是最直接的关系。
0: 那你最后揪了多少
1: 人？嗯开始我们那时候揪大概三个一，就想说，哎，这样不会不会沉？因为那时候他对方跟我们讲四个，我们想说问他，如果说三个的话可不可以？光这个问题我就不知道怎么跟他沟通，因为真的你知道，语言有一层隔阂之后，沟通方式可能对方也会有一些误解。因为这在这个过程里面，我就觉得说沟通不是真的那么的畅通。嗯，然后后来就也不知道为什么，就很神奇的就就一路找到七个
0: 。哦，你太厉害了！<笑><笑><笑>所以你们一团七个人，就是被你揪来的。那这样子，你当时是去几天呢、啊？总共
1: ？总共我记得是去前后六天，
0: 包含飞行日吗？
1: 啊，没有没有没有没从那个顿河畔罗斯托夫开始算的。哦，前面各自大家有去其他地方
0: 哦，所以就前后就是在可能周边玩。从俄罗斯入境到这两个共和国的时间总共六天
1: ，对，差不多六天。然后约在那个顿河潘罗斯托夫的一间饭店见面。接下来我们就朝这边出发。
0: 哎，那你可以告诉我们，这样子六天大概总共行程费用是
1: 多少钱台币？我记得不贵，大概才。一个人才超过三四万卢布而已，
0: 三四万卢布等于台币，你就除以二哎、欸，当
1: 时差不多除以二，就大概
0: 是一万五到两万之间。
1: 对对对，其实真的不贵。
0: 你以后有这类的行程，你也可以帮我算一个。<笑>好，我也没有在上班，<笑>我可以随时说走就走。<笑>我说真的
1: 哦<笑>，不是因为你知道，每次找这种都很辛苦。因为大家也不知道这是哪什么地方，然后我还要去跟他解释说这是什么地方。
0: 我会自己做功课
1: <笑>但是我那时候看到价格很便宜，然后我想说，我那时候才有一度想说，会不会是人设集团
0: ？ Oh. 把你带去卖
1: 了？对，就是他们是不是有一些很奇怪，在做一些奇怪的事情这样？然后后来我有联络上曾经去过的中国人，嗯，跟他聊，才确定说哦，他们是 OK 的，我们才一路这样过去。然后甚至其实光连付款那一块也是非常的麻烦
0: 。你是怎么付款？国际汇款吗？
1: 我们后来很多是都带现金过去、哦，因为国际汇款那边是有困难的，因为那个地方是那个什么呀？他们被制裁，所以
0: 啊，不安全，对，钱汇不过去。就是国际的一个银行系统里面，它基本就不把这个国家列进去。你要汇款，它不给你汇。对对，对,对，因为我想汇款，古巴也面临这个问题，就是不能汇款的
1: 。对对对，最后我忘记好像是。那个留学生有帮我们先代垫还是怎么样的？
0: 反正就是可能要透过俄罗斯那边他们自己的一些区域性的汇款的方式，然后你再对对
1: 对对对对付
0: 个定金，这样对不对？部
1: 分款项是我们到现场再给他，因为没办法，因为真的我们没有其他更好的方式啊，他就这边汇不过去的，对，好困难，对，很困难，就是金额不是很大，但是你要怎么汇出去都是一个问题。
0: 嗯当地会是派一个翻译，还是那算导游，还是什么呢？
1: 当地的那时候来接我们的时候是有两个女生，一个是导游、嗯，她会规划行程，可是她不会英文，所以她派了一个翻译。哦、然后这个翻译会英文，就我们跟他聊天的内容，她好像是。应该是他们家，我在才有可能是敦内斯克的高层
0: 哦。我觉得必然啊去，去北韩也是这样子吧。对对<笑>就是可以接待外宾的人，都是有政府关系
1: 的人。这些旅行社，我在想，应该是有人在找的啦。嗯，我们在过 border 的时候，过边境的时候，算是蛮顺利的，比我想象中顺利很多。因为其实我去过南奥塞提亚跟阿布哈兹，嗯，我们那时候过边境。我们在那边花了三小时，算是也是俄罗斯导游带我们的哦。可是，在那边花了三小时
0: ，是在干嘛？就是就是让你没有理由的等，还是比如说搜身，然后检查行李
1: ？因为那时候刚好是要世界杯，可能也是一个原因、啊。然后当时是他们很仔细的在看，说为什么我们要去这个地方？嗯，几乎每一个人都被叫进小房间去
0: 啊、哦
1: ，一句一句在面问。我只能去小房间先被问完之后出来之后先跟大家讲问题是什么，然后大家先赶快编好答案，这样
0: 就当串供
1: ，<笑>算是啊，算是算是,算是串供这样。阿布哈兹跟南奥塞梯啊，我们都碰到这个问题。嗯、反而在杜内斯哥这边，我们那时候过关，光你要出俄罗斯这边，他就会很严格，因为他会觉得说你到底去那边要干嘛。反而是当地那边不会难，是难在出俄罗斯那一关。
0: 出境的时候是困难的，但是其实真正入了那些小国的时候，他们反而是 OK 的
1: 。对。这个就是很吊诡的地方，出境很困难，然后入境很简单
0: 。那它是一个陆地的关口嘛，对不对？对，它
1: 是一个陆地的关口。我看当地的那些军警好像也都跟我们的导游还有翻译在打招呼
0: ，眉来眼去的
1: 。对对对对对对对对，这真的是眉来眼去
0: 。<笑>哇，真
1: 的是眉来眼去。等到我们要离开的时候，把我们带回俄罗斯的时候。俄罗斯那边的那个算军警啊，那穿军装，我也不知道是算警军还是警。他还问我说：“哎，啊行程怎么样？”还笑笑的问我，你知道吗
0: ？都亲切起来了哈。其
1: 实俄罗斯人几乎不太笑了，
0: 他们很冷的，对对对,对,对，他们
1: 非常的冷漠，他们那边会对我笑。我记得我的那个行李箱里面，我塞了两罐那个啤酒啊，就当地的啤酒，因为想给我家人喝。扫描的时候，又、嗯、有奇怪东西叫我打开给他看。我一开的时候，他们发现是啤酒的时候，他们都笑出来
0: 。哦，反而气氛变得非常轻松
1: 。对，这种地方其实我过往的经验都是比较严肃一点。但是
0: 就没有想到，因为这间旅行社感觉就是很有后台
1: 。对，我觉得是旅行社的关系
0: 。嗯，这样的一个地方，它有所谓的签证吗？还是没有签
1: 证这样子的东西？这个就是最有趣的地方。基本上他们没有所谓的签证的制度。除了俄罗斯的二签啊，你必须要确定可以再返回到俄罗斯，必须要有俄罗斯的两次签或多次签，这个是必备。哦、uh -huh. 对，斯克这边的话，基本上它是没有签证制度的。背包客在里面之前就有一个香港人闯入过，他也真的成功闯进，因为香港去俄罗斯是免签嘛，所以他们几乎没有什么签证的困难度。他就这样一路真的进到了顿内斯克，可是他后来是被顿内斯克很礼貌的把他给撵了出来。<笑>他是说，因为你是外国人啊，然后我们这边真的发生什么事情的话，我们担待不起了、啊，不好意思知道，只好请你先回俄罗斯去。
0: 就有点被遣返回俄罗斯这边了。對
1: ,对对，他就是被撵的、嗯。就看这过程里面是蛮礼貌，所以这也是那时候我看的这个过程之后，我觉得说那这边应该是还好，我才决定去的、嗯。必须要有一个很有力的担保人，没有签证制度在没有错，但是你要怎么去让这个关口他们。的当局，他们的政府可以肯认说你们是 OK 的，那你还是得找到一个有利的旅行社，等于是说签证不重要，重点是你找到谁是你的担保者
0: 。那担保人就是他们旅行社方面帮你带过去的时候，其实他还是会盖章，对不对？有没有什么表格或者是盖章留在你的护照上？还是没有
1: ？这个地方他是出俄罗斯，可是如果说你的护照上面有这边的章的话。如果未来乌克兰看到你会涉及到违反乌克兰的一些法律，嗯，他们俄罗斯这边是不会主动帮你盖章
0: 哦，真的。所以如果你要从这边穿越到顿内
1: 茨克、嗯，其实俄罗斯连出境章都不盖的意思。他不跟你盖，因为我们那时候是两次签呐，就是还是要贴那贴纸签嘛。那贴那贴纸签上面，他就跟我写一个一数字一，然后画一个出去的符号。
0: 反正他就自己做一个小符号，意思是说你已经有第一次出
1: 境了啦。对对，他电脑系统里面有，可是他不帮你盖。然后我那时候有跟他凹说啊，反正没差，你就帮我盖啦，因为到时候到不了我就护照再换掉嘛。嗯。之前我在阿布瓦斯跟南奥塞提亚，我都凹过，然后也都成功有凹到。
0: 因为你想要收集那个印章。
1: <笑>对对因，因为很特殊嘛，就是你会觉得对就很特殊嘛。然后结果在那边就被断然拒绝，然后我就不敢跟他凹了。嗯。这是俄罗斯的部分。到了顿内斯克部分的话。他就只有在那一张，一张就是，其实如果大家有去俄罗斯的话，都有印象，就是有一些一张 migration 卡，就是入境卡。嗯，这张入境卡上面他会盖他们的入境章，在这上面，他但是他他的护照上面也不会盖，你跟他凹大概也凹不太到
0: 了。哦，我懂，所以其实他就是有一张入境卡，要求你填选资料，然后再来盖上了一个章，但是这个东西应该出境就收走了，对不对
1: ？对，是出境就收走了。甚至我记得我们入境的时候，那张纸好像也不在我们手上，是在那个旅行社那边，因为他可能怕我们弄丢。然后好像到出境的时候再赶快发给我们交交出去
0: 。哦，明白。其实我也去过很多，就是在国际关系上面不承认台湾的国家，但他们都会采取类似的、嗯、就是他会给你一张什么样的表格，什么样的纸，印章都盖在那个上面。当你离境的时候，他就把你收走了，对，就
1: 电池，你
0: 就拿不到了。所以通常如果在这种地方，你自己想要留纪念的人，自己就要有一个敏感度，赶快把那张纸拿起来拍张照，因为你最后只会留下你那张照片，因为那张纸就会被收走。
1: <笑>对对对对，没有错。当时比较有趣的是，我记得。我们入境顿内斯跟出境顿内斯克，我们好像都在车上。
0: 你们没有下去？
1: 好像没有下去。我记得好像印象中没有下去。他就把所有的护照收走，然后就就好像一个军警上来看一下，然后就欢迎大家进入，<笑>好像是这样。
0: 这样也行。
1: <笑>好像是因为有,有记忆有点模糊了，因为这种、okay. 这种地方就是在这这些地方常常发生的、啊。对对对，就是他们就觉得说啊，反正你都进来了啊，你护照我看看，然后你也不用下车，这样太麻烦你，劳驾你下来不不方便，来我帮你看。看看、啊、可以的，就让你進<笑> <Okay> .<笑>我们进去
0: 。OK， 我们从顿内次克在前往卢甘斯克的时候，也是同一个顿内次克旅行社一起包办这整个行程，对不对？没有错。那所以他这中间的边境也是
1: 中间的边境，这边我可能要讲一下，就是说顿内次克跟卢甘斯克实际上几乎没什么边境可言呐、啊，它就只是就我的感觉是，他只有检查哨而已。就是有点像来上来看一下你的状况，然后他没有很认真、很严格的盘查。反正
0: 他觉得他们都好朋友
1: ，好像是吧？我可能就看到，比如说路旁有一些那种政治宣传的东西变成卢甘斯克的国旗，那我知道说哦，我到卢甘斯克了。<笑>我真的从头到尾我没有感受到说到底谁来看我护照什么，但是有一个地方我停下来，可是好像不见得有把护照拿出来。我记得好像那时候我还跟大家讲，哎、欸，要不要护照先拿出来？结果好像也没来跟我们收，然后就就就过去了
0: 。我觉得你你这样的形容。真的很像我们，比如说开高速公路从台北开到了台中，然后我们看了一下路牌，说：“哦，这里是台中了。”这样子，<笑>
1: 真真的真的。真的
0: <笑>所以其实这样子听你来讲，也没有卢甘斯克的入境卡，更不要讲印章了，应该都是没有的吧。对
1: ，没有，我们都是从顿内斯克这边进出的。因为我在猜，有可能旅行社它本身它熟识的关口就是这个。嗯卢甘斯克那边其实也有关口，可是我在想，那边的关口也许不是他们这么的有
0: 就没有关系。所以你们就有在绕回顿内次克，才回到俄罗斯。对,
1: 对对对对对，同一
0: 个关口进出。对对
1: ，对。所以为什么我刚刚讲说他们那个有一个阿斌哥就问我说：“哎，行程如何？”看到我的酒还在那边笑着，因为他们知道我们是同一批的
0: 。哦，明白明白明白。好，那接下来你帮我们分享一下，当时你到顿内次克人民共和国，也就是我们说他的简称叫 DNR 的这一个共和国里面的时候。当时是什么样的感觉？因为我
1: 自己去过基辅啦、嗯，顿内斯克给我的感觉是，它是又比基辅更新一点的城市的、啊，
0: 比基辅还新。基辅已经是我们乌克兰的首都了耶，也
1: 对。但是就是顿内斯克那边建设，因为其实顿内斯克还留在乌克兰的时候，他们本身就是在乌克兰里面算是非常有钱一个州啦。哦，所以他们当地的建设也不错。然后他们也办过欧洲杯，甚至我们刚刚讲到倒跑的那个亚努克威奇，他以前也曾经当过顿内斯克州的州长。这边建设算整体来讲是还蛮不错的，除了有些地方我是可以看到枪孔的，但是就是一些广场那个枪孔那个是可能他们内战时候留下来的，其他地方你觉得还算舒适的城市？
0: 你觉得算是一个现代化的？对，
1: 是一个现代化的欧洲城市这样子，不会让你感觉到说哦，是不是什么战区多可怕？即便其实顿内茨克市本身它离前线已经很近，嗯、对，顿内茨跟卢甘斯克这两个城市其实都已经离火,火的那一条线已经是很近，非常非常近。
0: 可是没办法，因为他那个领土就那么小，你知道吗？对，你就算站在另一端，也还是离对面很近啊。<笑>对对对对对对那那两个地方都那么小。
1: 对
0: 、哦，但是你在那边，你有没有听过，比如说枪炮声
1: ？枪炮声，老实讲，我真的是没有听到过。在鲁干市有遇到一个台湾大叔啦。他是有跟我讲说他在顿内茨克好像有听到在顿内刺客的某一个山上面好像有听到枪声，可是我们也有去那个山，但是我们没有听到任何枪声。哦，对对对对
0: 。那旅行社帮你们安排的这些行程会带你去顿内刺客的什么样的地方呢？旅行社
1: 这个行程我就必须要再讲回原本我在跟他磋商的过程。对，你们要打猎吗？还是要
0: 还可以打猎？
1: 对对对，要做什么？我我就说啊、哦，没有了，我们就想看一些跟你们内战有关系的啦。啊，然后但是我跟他加一个前提说，哎，不过哈、哦，那个要先以安全为前提啦， oh, 不要不要太危险。那种真的很危险的地方，大家大家最常要讲什么顿内次克机场那种，就是那种最前面在驳火的地方，我们真的没有去。但是我知道有些人他们有去到那地方。
0: 你没有去？如果是我，我一定要去。
1: <笑>你,你怎么确定不会被打？等一下被狙击手
0: 、榴弹扫到，对、
1: 啊，扫到，对、啊，因为那个那个地方是真的。蛮危险的啦，但所以，我那时候刚讲说是以安全为前提、嗯，因为内战打的地方不是只有前线嘛，一定还是在内部有些地方在打嘛，开一些遗址
0: 。哦，战争的遗迹啦。
1: 然后真正前线那些很破烂的那种，就是被打的破烂的那种村庄，我们是没去的、啊。因为毕竟我把人带出去，我也是得安全把人家带回来。
0: 嗯，你在路上观察到盾内刺客的人民是什么样子呢
1: 我？我只能讲说，我觉得就是跟一般的欧洲城市没有什么太大的差异。人民的话，当然因为你东西欧的人民的打扮什么一些，一定会有一些不同嘛。但是没有感受到说他们是啊、哦、什么，好像因为战争的非常贫困，看起来都还 OK。嗯。我们的翻译，他是每天都穿光鮮亮的光鲜亮丽的 ，IG 是把自己经营成网红王美那种形象
0: 。那你可以提供他 IG 给我们的听众看吗
1: ？IG， 诶、欸，可以的，诶、欸，好，我们讨论一下好了。对，因为,<笑>因,為因为我怕说，因为毕竟他是在那边的人啊，我不知道会不会害他被制裁
0: 。不是的，他都已经申请 IG 账号
1: 了<笑>。
0: 他如果会被制裁，他还可以申请 IG 吗？
1: <笑>应该是,是可以的，可以提供给大家看。让、啊、他从
0: 他的那个 I G 账号里面，我们来观察一下盾内刺客人到底是过什么样的生活。
1: 我,我先讲，他在 I G 里面你看不出来他是在盾内刺客，真的我没有骗你，他真的 I G 里面，我真的怎么看都不像在盾内刺客。
0: 他真的在盾内刺客吗？还是你觉得他 I G 里的照片是别的地方
1: ？应该说，他 I G 里面拍的一些照片是可能我在想，可能他家真的就这么豪华、哦、你不会觉得那个是战场的地方？我在猜那是他家那么豪华。然后他就跟他的男友两个人那边拍一些那种很像沙龙照的那种东西，
0: 果然是皇亲国戚哦，很
1: 很像啊。然后他完完全全就是一副就是没有什么战争。然后我怀疑他有些照片是他在俄罗斯拍的，他跑去俄罗斯玩。我觉得有可能，
0: 然、哦、后应该是对对
1: 对，跑去欧洲啊，我记得好像还有到土耳其的样子，我就想说他这个真的不太像是在占地的，但他还是过得蛮开心的
0: 。<笑>好，那有没有安排一些比较特别的行程？比如说当地有什么文青风格咖啡
1: 馆哦？有，这个就是那个翻译他他带我们去的，因为像我们这种观光客就是买一些那个纪念品嘛，嗯，他就在旁边默默的跟我讲一句说，嗯，我觉得这个品质没有很好，你确定要买吗？他是那种，我就是一个蛮挑的人啊，可能对于他用的东西很在意人，所以他就觉得说啊，他们有一间很漂亮的咖啡馆，他就喜欢那一种粉红泡泡白文青风格的东西，然后就带我们去，随你们去了。那间店就真的是非常的文青风，就是说怎么这个地方。真的像占地吗？好像也不像吧。怎么
0: 会有这样的一个神奇的店在这里？那种感觉，对
1: ，就是年轻人会喜欢去的那种。哇、wow ，当然有一些行程，那个是他们旅行社安排好。就比如说，我们去看当地的啤酒厂啊，然后大家准备喝啤酒，也去当地的植物园啊，非常漂亮。因、嗯、为其实说真的，也没什么那游客的。我觉得最特别就是直接带我们去球场，就那次克旷工，这个是欧洲一支蛮有名的足球队，在欧洲相当相当有名
0: 。这里我先帮大家科普一下。顿内刺客矿工足球俱乐部是乌克兰足球超级联赛的球队。这个队伍汇集了东欧许多国家的国脚，而且也是欧洲赛场的常客。曾于2009年战胜德甲的不来梅队，赢得了第38届欧洲联盟杯的冠军，也成为了唯一夺得欧洲联盟杯冠军的乌克兰球队。而且呢，他在 2,000 年后基本在乌克兰联赛当中是占据统治的地位
1: 。他们内战之后，他们的主场搬到了基辅，但是他们现有的在顿涅茨克的主场还是留着。顿内次克当地还是把它保持的非常的好，
0: 所以是一个很棒的足球场。但是其实球队已经跑去基辅打球了，但是这边的足球场维持的很好，你们就去参观了
1: 。对，我们去参观，然后还有参观球员休息室啊。因为我不是足球迷，我是棒球迷，所以比较无感。如果你是足球迷的话，应该会蛮兴奋的。整个足球场就是你的游乐园一样，随便你逛。对，随便你逛这样子，你可以在不同的位置去看这个球场
0: ，而且你还可以在草坪上拍照哎、欸。
1: 在草皮上可哎、欸，他说不要踩进去啊
0: ，<笑>可惜。
1: <笑><笑>他说不要踩进去，因为他维护草皮蛮辛苦的。但是你如果说在什么角球啊的位置拍一张照什么，都随便。就是可能赛后会有那种记者招待会嘛，采访室也是随便你在那边玩。他们维持的非常非常好。顿那茨克矿工足球队，他们也是算是有历史的足球队。嗯，他们有自己的博物馆，然、哦、有点是对史馆那种概念。这个东西到现在都还在，都还是可以参观，我觉得蛮好玩的，就是一个蛮特别体验，可能是足球迷的梦想吧。足
0: 球迷要疯狂的地方了，对
1: 对对对对对
0: ，而且特别是有在看欧洲杯的话
1: ，哦对，如果你是看欧洲杯，的话，我想你应该会在里面会觉得很开心，因为那个地方就是完完全全就是欧洲杯的规格的那种赛场，就是、哦、真的很大，那个好几万人可以在里面的那种赛场
0: 。那你有拍照吗？
1: 有啊，有有拍照吧、啊，我有拍那个足球场了
0: 、啊，交出来
1: 。好<笑>，可以可以可以，没问题没问题没问题。没问题
0: <笑>听起来，我觉得他们的生活啊，独立为一个小小的共和国之后。他们其实人民是还有休闲娱乐的、欸，还
1: 是有啊？我们都还在那边看过那歌剧啊。哎
0: 、欸，跟我们分享一下，你看歌剧是怎么一回事呢
1: ？我们同一团的人，他们有很很想看歌剧
0: 。嗯，他们那里首先有歌剧
1: 院，有有歌剧院，是一个什么样的外形的歌剧院？它的外形我记得是白色的外形的，也非常的大。嗯，是真的很标准的那种歌剧院的那种场地。这个不是含在行程费用里面，所以这是大家自费的。不过也不是很贵啦，就是一张票三百卢布
0: 那就台币一百五哎，對,對,对，比台湾看电影还便宜耶、欸。
1: 對,对对，没有错。
0: 那他这个你看的是哪一出呢？你你讲得出来吗？
1: 我讲不太出文、欸，因为那一出不是那种，就是我们最知名的那种
0: ，并不是我们耳熟能详的。對,对对对，那所以是用二文在
1: 演唱的歌剧。对，用二文在演唱歌剧这样，然后他是比较像是喜剧啦。我记得，
0: 反正就当时有人想看歌剧，然后。导游也帮忙安排了一下，所以就体验了一下看他们
1: 的歌剧。那
0: 现场有很多当地人也都在看歌剧，很多很多
1: 很多很多，非常多哇、wow ！但是他们歌剧院好像没有对号坐吧，就随便坐，就早去的
0: 坐前面
1: 。<笑>對,对对对，就早去坐比较好位置啊，
0: 怕被口水喷到坐后面
1: 。设<笑><笑>备不是到最顶级啊，但是观看的感受是还不算太差了。
0: 嗯，那这样其实真的听起来，就是顿内刺客感觉虽然是个小国，但是人民过的其实是自得其乐的一个国家，就算旁边的乌克兰不承认他。然后感觉我们大家在读到这一段的政治关系的时候，我们都觉得啊，这边好像是战火的一个地方，但是其实他们是过得是蛮
1: 安乐的哈、哦。我这样的，也许我们看到的是他们一部分啊，但是就我所现有看到的，是不会到真的就是说，好像哦，大家好像都快变难民啊什么。可能我们在想象中的战争就是没饭吃，然后或者是非常的穷困，或者是基础设施全部被炸烂的这样。但是他们其实过都很正常。他们当地有实施宵禁，但是呢，宵禁就是十一二点到五点那样子的，就是真的晚上那个时间大概哦，就也
0: 不太影响了。对，不
1: 太影响。我们有在宵禁之前，我们也是有去当地的那个超市啊，里面东西一大堆，你想要什么都有什么。
0: 它里面都卖的是俄国货吗？
1: 多数都是俄国货啦，酒超多的。因为我自己是不喝酒，但是我知道那个各种酒都有，巧克力啊什么那些的，跟我们想象中的那种一般的那种超市几乎没什么两样，就是那种现代化超市，不会有感觉到这个地方跟其他地方有什么样的差异。就是你会觉得说这边真的有在战争吗？你就会打上问号。嗯
0: ，那你在这一次的旅行当中，盾内刺客的部分，有跟当地人一些聊天啊、接触啊，问问他们。他们到底真的就是很想要变成俄罗斯人吗？还是说他们只是想要独立？还是他们对于乌克兰的不满有聊过这种东西吗、嗯
1: ？这个部分我有跟其中一个翻译聊过了、嗯，因为在这种地方的话，其实有时候聊这些议题是比较敏感的，所以我是只有很委婉的跟他聊过。嗯、他也是很保守的说，大家的想法可能都不一定一样啦。嗯、大家会讲的是说，到底你要回到乌克兰，还是回到俄罗斯，还是要就是维持像现在这样子夹在中间这样。那他是说，有些人也是觉得说夹在中间也不错啊，因为我可以在乌克兰那边领一份退休金，然后我这边也还是可以再领退休金啊，就可以领两份退休金了。
0: 直接在这边就是坐领两国的优惠就对了
1: 。<笑>对对对对对对但但是当然乌克兰那个退休金你肯定要跑回去乌克兰那边领啦、啊。基本上他们就觉得说，哎，这样子状况也不错啊。实际上他们有没有真的那么想要独立这件事情？其实大家有兴趣可以去看看明斯克协议。嗯，其实明斯克协议里面，他们当时的大家的共同协议事情，这两国是最终是回到乌克兰，你说他们有没有真的那么强烈的想要独立？我觉得，我觉得这是打上一个问号。我个人的看法是比较像是对乌克兰政府的不满，然后对于亲欧的政府是有恐惧的这样
0: 。哦，我明白了。对，其实跟我们的心情有点像哎。<笑>因你我觉得我们可能会知道我不想这样或不想那样，但是你说我们真的很想要改变现状，其实我觉得很多人更想要维持现状
1: 。这个东西我我也可以再补充一下，就是现在我们讲到的明斯克协议，其实这一场战争就是源自于这个明斯克协议大家要怎么落实的问题啊。就是像现在乌俄的这场战争里面，在明斯克协议的约定就是说，乌东它最终回归乌克兰，可是乌克兰这边必须给乌东有一个特殊的自治地位。到底什么样是特殊的自治地位，大家就有争议了，因为这是空的、嗯，这个在协议里面是空的，因为是空的，那大家就会有各种的想象嘛。乌克兰有乌克兰的想象，俄罗斯有俄罗斯的想象，乌东自己本身也可以有自己本身的想象。俄罗斯这边是认为你应该要让乌克兰必须变成联邦制的国家，嗯，这两个共和国再重新加入乌克兰，但是乌克兰他不想要走向联邦制国家，他还是想要维持现在的样子。而且他也会担心，这两个再给我加回来的话，我给你的特殊的自治地位，那你会不会反而变成是你俄罗斯有机会伸进这两个国家来对乌克兰进行内政的干涉？非常有可能。这就是为什么俄罗斯在前面一直在吵说你要遵守明斯克协议，是因为其实明斯克协议这个东西大家就是没有办法达成共识，这东西是空的，它是需要后面用肉去把它填补的。到底要填补成什么样子？要变成谁的形状？没有人那个，他
0: 们目前没有共
1: 识，对，没有共识，所以才会变成是普京，其实等于是自行撕毁明特协议，然后先承认这两个共和国，然后才开战
0: 。所以其实真正目前摆明着撕毁的，就是普京本人啊
1: 。其实你要是这样说也可以。嗯，我再分享一个小小的观察，这我觉得也是蛮有趣的观察。这两个共和国独立之后，他们的最高领导不叫做总统哦，他们叫做首脑
0: 。这是等一下这是他们英文用哪个字？不是，俄文用哪个字？称不称叫首脑？
1: 哎，我跟你讲英文翻译起来，总统是 president 嘛，对，头脑英文叫做 head， h e a d， 首脑叫 head， 就是头的那个，就头。对，那其实这个东西跟俄罗斯他们那边制度有点像，我不知道大家知不知道，就是说俄罗斯底下有一种行政单位叫做自治共和国。嗯，自治共和国，我们听起来叫自治共和国，实际上它不是真的主权国家，它其实是就是俄罗斯的一部分，可是它是一个比较高度自治，有点像是自治区，嗯、自治区有点类似那一种的，那它就叫做自治共和国，它不是真正的国家。哦
0: ，所以这种。自治共和国的领导人就会叫做 head，
1: 对，这种叫做 head， 因为其实原本他们也可以叫做 president， 但是他们后来我记得俄罗斯有修法，所以全俄罗斯只有一个人可以叫做 president， 叫做普京，其他人都只能叫做 head。嗯
0: ，所以现在 DNR 跟 LNR 的两个领导人也叫做 head，
1: 对，没有错，就很有趣，他叫 head， 这样子看起来你的独立不就很有点像是把自己定位成是所谓的自治共和国吗？对，大家如果有兴趣的话，也可以去看看顿涅斯克的宪法。对这个宪法里面有讲到是说，顿涅斯克的目标是加入联邦，可是是哪一个联邦他没有讲清楚。
0: 所以到底是俄罗斯联邦还是乌克兰联邦呢？
1: 对，就是如果你乌克兰变成联邦，意思也是我也可以回到你那边去啊。他们是亲俄没有错，可是他们说真的要完完全全从乌克兰这边分离出去也不尽然啊。他们比较像是说，我其实也是可以回去，可是你要给我我相应的条件。
0: 我要多一点的权利，我多一点的自由，然后我要有点自治权，这样子
1: 的。对，没有错。他想要的是更大的自治权，嗯、他
0: 没有想要独立建国
1: 。现在或许不一定啦、啊，因为现在都已经战争打成这样子，也许民意又会变。但是至少我在2019年我看到的这些，其实是没有这样，因为他们甚至这两个小国家，他们也是有去参加米斯克会议啊，在米斯克协议上也有出现呐、啊。嗯，他们也是接受了米斯克协议啊。那接受明斯克协议，就代表是说，其实你并不是真正要追求永久性的独立，嗯，你是可以被接受并到乌克兰或并到俄罗斯的
0: 。哦，明白。那再来呢？你可以跟我们分享啊，你们的行程当中也有几天是跑去了卢甘刺客人民共和国，对不对？对。那卢甘刺客跟顿内刺客相比，它就是一个比较穷的地方了，因为它原本还属于乌克兰的时候。就是一个更小规模的一个区域了，对不对？应该这
1: 样说，就是他在乌克兰的时期，嗯、乌克兰大概有二十几个州吧，它的经济表现大概就在中端而已。哦，它并不是真的非常非常的富裕。它、嗯、的城市景观是偏向老旧的，其实有点像是那种旧的那种苏联城市
0: 。我跟你讲，我可以了解，因为其实在俄罗斯哦，只有它的一线大城，你会觉得很有那种进步感。但是其实你到它的二线城市，就已经有苏联味道了
1: 。对对，没有错。所以。顿内斯克其实，我觉得，如果说以苏联城市来讲，它应该是一线的。可是卢甘斯克，我认为它已经是在二线城市了。嗯，你在那边看到就真的是比较老旧，然后比较
0: 就是当时苏联时期的那种楼房。对
1: 对对，顿内斯克里面也是有这样的城市。顿内斯克旁边有个卫星都市，也是有也是这样状况，可是维持的状况相当不错。可是卢甘斯克就没有那么好，就是比较破旧，就比较穷一点的地方。对对,對，比较破旧一点这样
0: 子。嗯，那你有讲到说他们的道路？他
1: 们道路非常的烂。卢甘斯克道路非常的烂。有一天，我们走错路，我们要去另外一个城市，非常接近俄罗斯。因为在卢甘斯克，我们就换了个导游啊，就是号称卢甘斯克的专家，结果一点都不专业。他带错路，他那时候带错路的时候还蛮好他还打电话回那个旅行社求救。然后，因为我们同行有会俄文的嘛，他以为我们听不懂，其实他在打电话回去求救是说：“哎，我好像走错了，你可以用网路上帮我看一下我路上走对不对？”然后我们就在那边走那个路，然后他们那个路又很烂，就是又。又非常的颠簸，你知道就是说，其实
0: 是不是感觉战后没有复原的那种路？我觉得轰炸过的那种感
1: 觉。我觉得不是轰炸，是因为它可能本身那个地方大概就我在想，大概就没建设，行政效门大概就不脏啦、啊。那个路真的是非常的烂。没有不博油的，你知道，很像走到那种乡村，
0: 就乡村土路，然后还有凹洞。对，
1: 土路，我们真的有走到那种地方去。它是城市，我也我觉得也不能算城市，它应该比较像乡村呐、啊。
0: 所以，它就不小心让你们这一团的人看到了卢甘斯克比较穷的这个面向、欸。哎，对，嗯，哎、欸，你你那时候说你去之前，其实你自己觉得连八成的把握都没有，所以其实很紧张
1: 。因为这个地方。我说真的，我找那个时间点去，我其实我觉得我是属于也是有一点冒险。我去每个地方，我的把握度没有到那么高的话，我是会害怕的。没有错，我从各方看到讯息都 OK， 可是我们真的不知道那边有什么样状况，而且确实我们到那边也是有看到一些，我觉得不是这么的像我们一,一般正常国家会看到的东西呀、
0: 啊。你说卢甘斯克吗？
1: 就卢甘斯克啊，我们去看那个。夜狼俱乐部啊，
0: 这个是一个很知名的团体
1: ，哎，对，就是夜狼俱乐部，它就是一个非常亲俄罗斯、亲普京的一个团体
0: 。夜狼俱乐部这个团体，它其实非常的知名。它最早期是由摇滚乐迷跟摩托车爱好者组成的，而且在1983年的苏联就已经组成了，所以你知道，这是一个非常有历史的团体。这个团体它的名字叫做夜狼，就是 Night Wolves， 就是。夜间的野狼，好、哦、夜狼俱乐部。那它其实算是苏联第一家官方摩托车俱乐部。然后它也在很多的东欧国家，包含什么乌克兰、拉脱维亚、德国、保加利亚、罗马尼亚、塞尔维亚、马尔顿，全部都成立了它的分部。所以这是一个很有规模又很有历史的团体。它的俱乐部的成员呢是有一些规定的、哦，不能是女性、吸毒者、毒贩、同性恋和撒旦教徒。这是他的条约上面写的，就是不能是这种人。哦。所以女性虽然我，比如说我也对重击或这些东西是有兴趣，但是我已经先天上就是不能加入夜郎俱乐部。那他跟政治开始有连结啊，是在二零零九年开始，当时普京是俄罗斯的总理，他认识了夜郎俱乐部之后，就跟夜郎的头目变成了哥们，所以他们非常多次去参加夜郎办的骑着哈雷重型摩托车的活动。网络上，你真的认真搜关键字，也可以搜到好多普丁跟这些莫斯科的夜郎俱乐部的人会面，然后拍照、一起骑车，或者是他们聚会的照片。真的，我也收到了很多。那这些我也会提供给我的听众们，哦，在网络上面可以看到。接下来我们就会讲到说，诶，那这个夜郎俱乐部，我们为什么突然讲到了一个这样子的，好像是摩托车爱好者的团体呢？因为其实他们跟政治后来就扯上了关系诶、欸。在二零一四年，我们说到卢甘茨克独立的这个时间点上，其实夜良俱乐部居然在这个独立事件中占了非常非常大的影响力，是一个重要的角色、欸。哎
1: ，对，没有错，因为他们后来夜良俱乐部的这些，他们其实是有参与乌克兰内战，参、嗯、与在这其中打了这场内战。所以我们去参观那个总部的时候，嗯、他们就要求我们说，我们不能拍他们，因为他们算是军事人员。他们打过内战，
0: 所以这群人就是勇兵自重的重击爱好者，是这么说吗？
1: 哎呀，他们還有在玩重击吗？我很怀疑。他们那边，
0: <笑>他们现在有在玩枪炮？
1: 他们那边比较像是，那边比较像是军营，比较不像是俱乐部。
0: 可是我觉得他们很奇怪，你知道，因为你有给我看照片，对不对,、啊、对？我觉得他那个门口又很像什么动物园或游乐园的门口，没有错。就是我觉得他们是一个很超现实的存在，你会觉得这面怎么有一个这样子的东西啊
1: ？啊，确实，你开进去，它里面养养了一头狼啊，<笑>狼在那个里面啊。<笑>嗯，外面有摆了一些飞机啊、哦。我那时候问他们说，这些飞机是怎么来的？嗯，然后他说，嗯，这些飞机是乌克兰内战的时候算是战利品。嗯。可是那些飞机，
0: 他说的就是八年前吗？对
1: 他讲的是那八年前。可是你知道那些飞机，其实一看就知道说那不可能是现代飞机。那有些看起来都是像二战的形式啊
0: ，二战时期的吧？對那你
1: 就从哪里来嘛？那不就不会是乌克兰军方的嘛？那应该是
0: 还是乌克兰？其实现在在用二战时期的飞机
1: ，<笑>怎么可能？<笑>我我我在想的、啊，大概这些就是来自博物馆还是怎么样的、啊？至于怎么取得的，那我想他也不太会想跟我讲了、啊。嗯，总部啊，其实比较像是营区啦，营区的内部。有一栋建筑物里面有满车满谷的古董车
0: 。所谓古董车是私家车吗
1: ？应该是私家车，就
0: 是漂亮的古董的、有钱的私家车那种东西
1: 。对对对，就是那种看那种二零年代、30年代那种店里面会出现那种车，然后现在那种车大部分都是被
0: 放在博物馆，对
1: 对,對，藏家然后秀苗苗把它摆起来，古董一样那一种。我我说的是那一种车。
0: 可是它却有一个地方摆满了一大堆的这种古董车
1: 。对，没有错，它摆满了大概我我在看那边大概不下二三十台。太奇怪了，对我就问他说这是什么时候来的？他说哦，这是这个战后取得的。接下来我问他们怎么取得的，嗯，然后他就好像不太想回答了
0: ，就是你别问了你，你<笑>就是这个意思，用眼神杀死你，不要再多问了，<笑>你问再多了。对对,
1: 对旁边同团就跟我讲说，这、那个反译就是你不要再问了
0: ，同团的很怕，等一下出去少一位。<笑><笑>
1: 之类的，里面就超多奇怪的东西，就不是奇怪的东西，就是说是正常的东西，可是怎么会出现在那边很奇怪？然后他们还有一个博物室，你知道吗？嗯，还会有那一种飞弹的残骸啊，挂在那边给你看，然后就是说啊，就指控说这是乌克兰政府给我们射飞弹啊。好像还有一堆那种枪，就是那种
0: 反正都是军火，
1: 对，都是军火。哎、欸，有一些收藏柜，我记得好像是用子弹把它打造出来的。就是非常非常的诡异啊！嗯，大概已经都不能用的军火啦，摆在那边给你看，
0: 战利品陈列的一种感觉。
1: 对对对对对对对，战利品陈列在。那你
0: 觉得他们这一群人，你实际有跟他们就是面对面的接触？因为他们其实是影响着卢甘茨克共和国当时打下独立战争的这群人。你觉得他们到底算比较像黑道呢，还是帮派呢，还是什么呢？因为听起来他们根本就不是什么正派的军人呢、欸
1: 。他们不是正规军啊，他們一定不是正规军。但是他们，我觉得就是一群可能家里有藏一些家伙的人呐、啊。嗯，这样人你要怎么去定位在台湾？到底要算是脚头还是帮派，还是<笑>还是小混混？我脚头
0: 老大我，我
1: 真的很难定的。<笑>他们的那种打扮，我觉得看起来真的蛮像小混混的啦
0: 。可是我又觉得他们，因为原本的这个。夜狼俱乐部是重击爱好者嘛？然后这群人又可以跟政府、普丁他们有很好的关系，所以可以想见而知，原本夜狼俱乐部的组成成员应该是家里背景是有钱的，因为你没有钱，你也买不起哈雷摩托车。那但是我就不知道卢甘斯克的这一群人，他们到底跟俄罗斯的这个关系，你觉得到底好不好
1: ？是不是他们都是卢甘斯克人？我想我也会打上一个问号了。会、嗯、不会是其实实际上是从其他地方来这个地方，然后他们喜欢过着。这样的生活，然后觉得这样子很有趣，还是怎么样之类的，就很像嬉皮，很像。可是就是因为你知道，就是我觉得他们的一些回答都不是很友善，所以我也没办法很详细的在问相关的内容。有军火的嬉皮、嗯，可以可以有有点像的、啊，<笑>他们穿着真的蛮像嬉皮的啦、啊，但是应该都有军火啦。看起来是都有军火。真的那时候他们一出来跟我们见面的时候。我们有些要拿手机出来拍，然后他马上就叫我们不要再拍了。
0: 因为你知道吗？我看了你给我的照片之后，我对于这个点呢非常非常的有兴趣，<笑>超级想
1: 去。
0: 而且我有看到几张照片，大门口有一个门，然后上面还有很大的普丁跟史达林的画像。
1: 对，这个就是。我的感觉就是说，我觉得他们像是有点像是活在另外一个世界的价值观，你知道？就是说，普京本身在国际社会反应就已经不是一个很好的
0: ，嗯，而且现在特别差
1: ，就是负面的嘛，就是大概就是独裁者啦，然后屠杀啦、暗杀啦，大概他他就是这些的代名词嘛。那斯大你就更不用讲，他基本上他已经是一个被历史所否定的人物了，就是可能甚至连俄罗斯本身。嗯也不会喜欢的一个人。嗯、可是他们却把他们，他
0: 们把他当神一样供在那里。对对对
1: 对，正面进圈的门之后，他那个门背面就是贴着两个人，里面气氛真的诡异到我们同团都觉得很诡异。那边有一栋建筑，应该是他们，是不是他们的银色还是什么？我我真的不知道，非常的冷清、嗯。就有人在开玩笑说，会不会其实里面现在也被绑一个乌克兰在那边虐待？
0: 所不定行刑的地方就在那一栋，是不是？<笑>對對對對對你自己想象的。
1: <笑>对，就是我们，但我们自己想象。先讲这不是真的，就是我们自己在想象，因为他带给我们的那个气氛真的诡异到，就所以其
0: 实他的气氛真的已经让你们感觉到，甚至你们会担心自己说错话可能是不行的，对不对？
1: 对，真的会有。我还得讲一个点，就是说为什么我觉得他们是有一定势力的人、嗯，是因为他们其实是占了一块地，可是那块地你知道园区里面是有一根电线杆，嗯、常厂里可以推断嘛。如果说你是私人的地的话，照理讲就不会有这电线杆在你的土地里面嘛。哎
0: ，你的逻辑非常的缜密，我觉得你以后可以去开征信社。<笑><笑><笑>从你可以查得到旅行社前往这两个国家，一直到现在，你分析了一个电线杆，我觉得你太厉害了。所以，他其实可能是占了公家的地，直接就占地为王的一种概念对
1: 。对，我觉得很像，因为你想把你的私人土地上面被放的是电线杆，你应该气都快气死了，不太可能接受啊。可是，他是把那根电线杆像是包在他的那个营区里面的。嗯，他在这个地方的存在到底是怎么样的存在？我我是会打上一个问号。
0: 他现在就占地为王了呀，因为连独立战争都是他们打下来的呀。所以
1: 我那时候看到那个地方的时候，我就觉得这群人可能不是真的那么好惹的。他们在这个地方到底有怎样的势力？带我们过去的那一群人，他们是顿内斯克人，他们自己也讲说他们跟这边不熟。我们对这边的状况是更要
0: 更加小心的感觉。
1: 对对，你也不知道说卢甘斯克状况跟顿内斯克是不是一样的。我们那个顿内斯克旅行社，他们其实对卢甘斯克真的是不熟，所以有找了卢甘斯克当地人的地陪陪我们这边走了好几个地方。地陪回去了之后，才带我们到那个夜郎俱乐部。演那个翻译自己亲口都讲说，其实他活了二三十岁，没有去过卢甘斯克、啊。然后他还跟我们讲说：“你们多少去卢甘斯克？你看，不觉得顿内次克漂亮很多吗？”等于是说，没有人知道那个地方是怎么样。啊、其实讲白了，大家都不是当地人，所以那时候我就觉得有一点可怕，会不会等一下我们真的不小心踩到人家的红线？所以有些问题，我后来我也不太想再问。想说、啊，赶快先离开比较重，要。小心
0: 一点。对对，我觉得这真是充满诡异氛围的一个地方、欸，哎<笑>
1: ，对，就是真的非常非常诡异。卢甘斯克就给我的感觉是真的会比较有那种会担心，对，会担心。但这有可能是因为我们。比较熟识的是顿内茨克，而不是卢甘斯克。那我们产生的这样的落差，嗯
0: ，那你后来有说在当天晚上啊，突然出现了一位乌克兰裔的纪录片导演
1: ，没有错，他就是来到我们的饭店，就要采访我们，是很客气啦，要采访我们。我们开始还在犹豫，然后他就马上跟我们讲说，不要担心，我们不会拍到脸。他们还真的下去，还调镜头的角度给我们看，说你看都没有拍到你。嗯，接下来他就说他想要做一支什么抚慰儿童的那个纪录片啊，可是讲到后来，其实都是在讲一些战争的问题。还是问我们说，我们身为台湾人，对于这种可能有战争的威胁是怎么样的心态去看待？嗯，我觉得那个好像不是在做什么抚慰儿童的纪录片，比较像是他想要去做一些宣传片的感觉啦。嗯，最诡异的地方是，为什么他会知道我们在这里？
0: 对，他是跟你们在饭店巧遇吗？还是怎么样？就是怎么会跑来访问你们
1: ？感觉很像是可能从饭店得知的，说哦，有一群台湾人过来巧遇的。可是我觉得这个机遇真的不是非常。的。非常的高，嗯啊，他还拿一些照片给我们看，就是顿涅斯克那边过来的啦。然后顿涅斯克那今天早上才又才发生的炮击啊。我就想说，你有那么凑巧，就是刚好从那边赶过来，然后在这个边饭店住，然后就真的刚好碰到了一群台湾人。我是怎么他们访问完之后，我回去之后，我突然觉得说不太对，怎么会有这么凑巧？
0: 你觉得他是盯上你们了吗？还是他比如说透过什么方式，就是从头到尾知道你们在哪边，然后他就希望你对他的立场在纪录片当中做一个表态，就是其实他是用骗的嘛？因为他讲说什么儿童的记录。片可能根本就也
1: 不是我的感觉是有可能，也许饭店通风报信、哦、我的怀疑是会不会是饭店那边的嗯
0: ，所以你觉得是卢丹斯克的饭店出卖了你们的行踪？
1: 你不要想出卖，就是可能跟人家讲说，哎、欸，这边好像有台湾人来，还是怎么样？我,我的猜测啦，说真的，在这种地方，有些状况是我们真的也不太敢去问太多，或去触碰太多。真的触碰太多或问太多，我们到底会惹来什么麻烦？
0: 怕被消失，<笑>你
1: 可以这样說，我就不
0: 用回来了
1: 。你可以，你可以这样说啦，<笑>就是你一定会害怕了。
0: 嗯，那你推测，你觉得这样的一个纪录片导演在你们面前演了这一整出，然后希望你回答一些问题，那你觉得他的立场到底是什么样？他到底哪里来的？他站在哪一
1: 边？就我的感觉哦，我觉得他应该是，他虽然是说他是乌克兰裔，但是我觉得他应该是俄罗斯那边的，可能类似御用导演吧、哦，宣传部的那一种的吧，我我的猜测的、啊。
0: 所以你觉得？他想拍的影片、收集的素材是要一个立场支持卢甘斯克或顿内斯克，为了他们自己的独立自由去打拼的，类似这样的一个立场。我
1: 猜应该是就是类似收集我们这些东西，然后他可以把它组装成，也是有很多人支持他们的顿内次或卢甘斯克啊，独立运动。对，类似这样吧。等于是他建构他的论述，然后他这只是在找素材来填补现有的这些论点
0: 。哎，所以你们后来是有被访问还是没被访问
1: ？我们有被访问
0: 。所以如果我之后去说。没看到影片里面你在讲话
1: ，只有看到下半身，但是下半身，但是真的，我们有被访问，<笑>我们有被访问，真真这是真的、嗯。访问完当下没有什么感觉，后来想想觉得有些东西都不太合理，越想越恐怖，对对对对，越想越不对劲，这样子有点像是这种感觉。你
0: 那个时候一度想要打外交部的紧急电话了
1: 吗？没有，那个是，因为我觉得越洋俱不部那个，就我的观点是，我觉得是太扯，这正常国家不应该会有这样的东西，然后。我就在我自己的小小的粉砖上面发表了这样的看法，嗯、然后我有去 take 的那个伊朗俱乐部
0: ，你居然敢 take 他，你真的很带走？哎！你一边说你怕被消失、就是，一边还 take 人家
1: 。没有，我没有想到，就是我 take 了之后，然后我想说，你抛稳当下，你也没有什么感觉，你就是想说啊，就 take。你以
0: 为他没有网络吗？
1: <笑>对，然后接下来就是隔天早上。隔天早上突完之间，同团留学生来跟我们敲门。哎、欸，那个导游说我们要早点出发、哦，我吓到想说、嗯、是怎么了？怎么早点出发？是對,对，发生什么事情？你们是
0: 要赶快逃走吗？对，我不
1: 知道是什么。然后我又开始起来就很紧张，想说到底什么？到底发生什么事情？是是前面是炮火又开始吗？还是说我们我昨天是因
0: 为你去夜郎俱乐部？我
1: 我我就开始乱想嘛。然后我想说，等一下是不是赶快手机要拿出来要打那个外交部电话，还是怎么样？<笑>而且后,后来下去没有导游，就他在坐外面很轻松，外面吃饭。我想啊，为什么不早起来？他说哦，没有啦，我要带你们去看早市的，
0: 把你吓了一大跳诶、欸。对，然
1: 后我说神经病，那你就讲清楚嘛，你你都不讲，你让谁为<笑>谁为那个什么？
0: 他不知道你内心小剧场啊
1: ,啊，所以是没有错、啊。那时候真的有吓一跳，就是因为可能在那个当下的氛围，真的是让你很恐惧吧。我在想
0: ，我觉得就是一种累积的一个情绪，从前面到夜郎俱乐部，然后到后面又有那个导演很奇怪的访问，感觉就是好像不知道为什么要盯上你们，找到你们来访问，然后这累积到后面，就是也差不多应该要赶快回家的感觉。
1: 对对对，就是其实也是女。形成的后段的啦，但是回到顿涅斯克的那个时候，嗯、我觉得哎，算是心情有比较轻松一点，有恢复
0: ，有恢复。因为顿涅斯克至少看起来是一个感觉是相对来说富裕一点，而且很平静的地方
1: 。对，就顿涅斯克看起来还是比较，即便没有错啦，他们也是有发生过那种恐攻，低一任的首脑被炸死，但是再怎么样，还是整个城市的氛围都还是比卢甘斯克好很多
0: 。嗯，那你跟我们讲一下卢甘斯克它这个地方哦。其实，在媒体描述中，去过这个地方的人特别少。那很多媒体又会想要刻意的去把他们丑化，把他讲的，比如说哦，这个地方其实就是恐怖分子武装出来的，他们就是在乌克兰搞恐怖活动或等等，把他形容的很像伊斯兰国那样子的东西。但是你自己去到卢甘斯克，虽然说夜郎俱乐部让你觉得有一点害怕，但是。你觉得这个国家到底是恐怖分子那么
1: 可怕吗？不管是顿内斯克或卢甘斯克，他们真的都不是恐怖分子，他们顶多你只能说他们是一群可能没什么统治效率的统治者吧，我觉得是这样。然后是一群亲热的统治者。他们并不是我们所想的，就是说哦，好像非常的可怕。他们并不是那一种，至少我看到不是这种媒体上觉得说像是非常能写啊什么啊没有，他们就是一般正常。你要讲的话，也许比较像是第三世界国家的那种感觉。嗯，你也可以从很多地方是看得出来说，说他们的行政效率是不彰的。嗯，就比如说以我的经验，就是我们那一天最后回到盾内刺客之后，嗯，他们把我们带去的一个荒郊野外，嗯，旅行社的老板跟老板娘在那边烤肉要给我们吃，我们去那边玩那个军警的枪玩射击
0: 。有子弹吗？
1: 有有有有子弹，都含在团费内。真
0: 正的子弹
1: ，真的是子弹，而且是应该是类似 AK 4 7还是什么
0: 。反正总之你玩了真枪，还可以按子弹就对了。
1: 因为那个声音真的非常大声，是砰砰砰砰，非常大声的。我们同团大家在那边玩的很开心，因为那是真的有子弹，而且还有那种有那种类似连发哒
0: 哒哒哒哒哒哒这样子的半
1: 自动步枪那一种的，他那个还会喷火焰出来的、啊
0: 。哇！然后
1: 你最基本那种手枪他们也有，那個、都军警的枪。我们一开始吓一跳，想说奇怪，怎么带我们这边来，还有军警他们的枪要给你们玩？靠！手肉射击活动、欸，哎、呃，對,对对，就这样子，那些都是军警枪，因为旁边就停了一台，应该是警车
0: 啊，所以他们付钱给警察说枪借来玩一下，这样子哦，
1: 应该是怎
0: 么这么妙？所以我
1: 才说，为什么我后来可以算是蛮肯定，说这间旅行社应该不是很简单旅行社，皇亲国戚的旅行社，他有办法把这样的人给带过来，然后让你玩枪，随便你。我觉得太
0: 酷了，我觉得被你讲完今天的这两个国家，我非常非常想去，超<笑>级超级。超級请你好好的跟他们保持联系啊！组
1: 团去吗？<笑>
0: 我们先追踪一下他的 IG。对
1: ，<笑>可是我在猜，他们有观察我玩枪这个行程，是一开始他们没有跟我讲、嗯，他其实有给我看行程表，可是没有这个玩枪。我在猜，他们可能也是这
0: 是他的 surprise 啊。对
1: ，但是我在猜，他可能也是观察我们在行程上是不是正常人。他
0: 觉得，如果你感觉有什么立场，而且跟他们立场不相符的话，他直接把枪拿起来就对着你了。
1: <笑>我是不自、哎，应该是不是自然、啊，<笑>只<是说><笑>
0: 我觉得现在虽然讲起来啊，这个行程听起来，我是觉得哇，好吸引人，也太多惊喜了吧。可是我相信你们其实当时在现场是有一种很茫然的一个过程，因为其实很多时候你都带着不确定性，所以现在讲起来很精彩，然后我又觉得很吸引人又有趣。但其实你们当时其实是真的害怕的成分比较高一点的。
1: 我觉得夜郎俱乐部那一块，我觉得我自己是有点吓到。这一路的过程里面，是因为我们同团还有人是会讲俄文的。如果没有人会讲俄文的话，我觉得应该在有些地方，我们应该是会更焦虑的。现在看起来是非常好笑了，但是在那个过程里面，其实非常有压力，所以我才会在我行程结束的时候，我写说这一趟真的是，我觉得是有一点是算是冒险
0: 。好，那在今天节目最后啊，我们就回到我们定下来的题目，就是这两个小共和国到底是争取独立的国家，还是？根本是俄罗斯的傀儡。那你自己亲身走访，然后也跟我们聊了这么多，你觉得呢
1: ？就像我刚刚前面讲到嘛，他们其实并不是真的完完全全是真的想要脱离出去。嗯，你不能否认的是，说俄罗斯有涉入这两个国家。几天前，俄罗斯承认了这两个国家的时候、嗯，其实在我看来，那些军队说比较白的，早就已经在里面。真的有那么多志愿军吗？大家有这么的抛头颅洒热血吗？他们是傀儡，还是附庸，还是怎么样？我自己会比较倾向的定位是说，因为傀儡或附庸，我觉得都可能叫负面呐、啊。我会想要把他们定位叫做卫星国，嗯，也就是说，它其实还是一个主体。我相信他们应该还是一个主体，只是他们可能会受到俄罗斯的干涉，还有或者是俄罗斯的影响。因为如果他们没有俄罗斯的支持或者是帮助的话，他们可能很难去跟乌克兰这么大的一个国家抗衡。嗯，你问我说，到底他有没有想独我认为说，其实没有那么强烈，但是他们应该是想要做自己，他们希望自己的身份在乌克兰被善待。嗯，他们是不是所谓的傀儡？我会认为说，这个其实是程度上的问题。我们一个外人，我们真的很难去定位說他就是真的傀儡政权。确实，你也不能否认他们有民选，确实他们也可能是有受到当地人支持。你只因为说他有俄罗斯支持，他就把他认定成是傀儡嘛？我觉得这个论述可能跳得有点快。嗯，我甚至可以这边分享一个案例。我去过有一个叫做阿布哈兹，嗯，阿布哈兹他就是想要从乔治亚独立出来，但是他也不想要并入俄罗斯，所以他本身也是对俄罗斯有警戒，嗯，他对俄罗斯的一些政策，他也是会有担心，说自己整个被俄罗斯给吞掉。可是他因为在这个国际现实的状况下，他不得不往俄罗斯这亲热的方向走过去，他必须要亲热，不然的话他会更孤立无援。可是这不代表他就完全放弃了自己的建国的自我意识什么。所以就是说，每个国家，每个国家，我觉得都要详细进去看。也许我们看到的就是非常小的一面，但是也许它背后有更多的是我们所看不到的
0: 。嗯 ，OK。今天非常谢谢金鱼跟我们聊了这么详细，就是走访了这两个小共和国，很多很精彩的过程，还有非常多金鱼实际在当地的观察。那我觉得今天聊到很多东西，大家应该非常想要看照片，所以我之后也会跟金鱼拿到一些照片，放在唐湾的粉丝专业，还有单身女子旅行的社团跟大家分享。我自己是非常非常想要去，但是呢，眼前的这个战争状态啊，不知道下一次能够出发是什么时候。我们也还是非常希望战争可以赶快告一个段落，因为我觉得人民当然都还是最无辜的，所以还是希望战争结束，然后我们有机会可以再踏到这两个地区去看看，因为真的是相当特别。我们谢谢金鱼，敬请期待下一集。我是洪安
1: ，我是金鱼，拜拜。拜拜